0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Auf zu einer neuen Runde, Frage sucht Antwort. Hallo zur nächsten Podcast-Folge. Heute wieder mit Christina und mitten aus den Bergen, denn wir sitzen hier in der Almbackstube. Nur sehen wir die Berge nicht mehr, es ist schon dunkel.
1: Ja, aber trotzdem ein herzliches Hallo und äh, morgen früh gibt es dann wieder Berge und jetzt erstmal viele Fragen und Antworten.
0: Ja, und wir fangen gleich an und zwar mit einer Frage von Miriam.
1: Genau, Miriam hat eine Frage zum Fenstertest. Sie möchte gerne wissen, bei welchen Teigen denn der Fenstertest funktioniert. Gibt es einen Mindestprozentsatz Weizen, der dabei sein muss? Und dann möchte sie weiter wissen, wie sieht es mit Dinkel- und Roggenanteilen aus?
0: Also vielleicht für alle, die das noch nicht gehört haben oder nicht einordnen können, was ein Fenstertest überhaupt ist. Im Grunde geht es darum, dass man sich ein Stück Teig aus der Knetschüssel holt, man sagt immer so ein Tischtennisball, großes Stück mit nassen Fingern am besten, dann klebt nichts. Und dieses Stück Teig versucht man dann so dünn wie möglich zwischen den Fingern auszuziehen und mit Hilfe der Finger auszuziehen, so dass man am Ende im Idealfall eine ganz dünne Teighaut hat, eine dünne Membran, durch die man fast durchgucken kann, also ähnlich wie ein Strudelteig und damit dann den Nachweis erbracht hat, dass der Teig
1: fertig geknetet ist. Dazu vielleicht ein Kommentar noch. Das Ausziehen, das merkt man in den Kursen immer, wird manchmal ein bisschen falsch verstanden. Also man darf nicht einmal kräftig ziehen, dann reißt fast jeder Teig. Man muss so ein bisschen sanft hin und her ruckeln und dabei immer weiter auseinander gehen mit den Fingern, so dass man schon eine Ziehbewegung hat, aber eben nicht so kräftig ziehen, wie man an einem Seil ziehen würde oder sowas.
0: Ja, also man passt sich dem Teig an, wenn das ein sehr fester Weizenteig ist, ein Brötchenteig zum Beispiel oder ein Brezelteig, das ist noch schlimmer, dann äh, zieht und wackelt man ganz langsam am Teig. Also man geht nur so weit im Zug, wie der Teig sich auch dehnen lässt. Und wenn man einen sehr weichen Ciabatta-Teig hat, den kann man auch wirklich mit einem relativ hohen Tempo auseinander dehnen, ohne dass er reißt. Wichtig ist zu sehen, wie dünn lässt er sich ausziehen wie gleichmäßig dünn lässt er sich, lässt er sich ausziehen. Gibt es noch dicke Stellen, gibt es noch Unregelmäßigkeiten in dieser Teighaut, die dann entsteht oder ist alles glatt und gleichmäßig, das ist das Ziel. Also Wenn es noch Unregelmäßigkeiten darin gibt, dann knetet man weiter und das ist eigentlich auch der, der ganze Sinn dieser Veranstaltung. Man möchte herausbekommen, ob der Teig noch geknetet werden muss, also ob das Klebergerüst perfekt entwickelt ist oder eben nicht. Und wenn es perfekt entwickelt ist, dann lässt es sich eben glatt und dünn ausziehen. Die zweite Frage von Miriam bezieht sich ja darauf, wie viel Weizen muss da drin sein, denn dieser Fenstertest funktioniert im Wesentlichen mit Weizen, Teigen. da zählt dann aber auch Dinkel dazu, mit Abstrichen auch Emmer und Einkorn, aber im Wesentlichen Dinkel und Weizen. Da geht es am besten. Wenn jetzt Roggen im Spiel ist, sagen wir mal 100% Roggen, dann kann man sich abmühen, wie man möchte. Da funktioniert nichts, was Dehnung heißt. Das heißt, der, der Roggen ist mürbe, auch als Teig, und bricht einfach sofort. Da kann man keinen Fenstertest herstellen. Wenn es jetzt um Roggenanteile geht, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Bis 40-50% Roggenanteil in dem Weizen- oder Dinkelteig ist noch möglich, was das Fenster angeht, also man kann den Fenstertest noch durchführen bei einem Teig, der so ungefähr halb, halb, maximal halb, halb Weizen und Roggen hat. Dann sollte man aber auch Vorsicht weiten lassen, also dann auch schön langsam ziehen und den kann man auch nicht so perfekt ausziehen, nicht so weit ausziehen, nicht so dünn ausziehen. Der hat auch immer noch Unregelmäßigkeiten. Also es wird sehr, sehr schwierig zu erkennen bei Mischbroten, ob das Klebergerüst gut entwickelt ist oder nicht. Das geht umso besser, je höher der Weizenanteil ist.
1: Die nächste Frage kommt von Iris. Iris möchte gerne ähm, nach deinen Rezepten backen, aber gerne die Menge ändern. Sie hat die doppelte Menge Teig gemacht und stellt sich jetzt die Frage, wann sie diesen Teig teilen muss. Muss sie das vor dem Dehnen und Falten machen oder erst vor dem Backen?
0: Einfache Frage, einfache Antwort. Immer erst vor dem Bearbeiten des Teiges. Also der Teig an sich ruht erstmal im Gesamten, in der Schüssel, in der Teigwanne, wird da bearbeitet, also zum Beispiel gedehnt und gefaltet. Und dann kommt er auf den Tisch, wenn die Stockgare vorbei ist und wird portioniert, also in die jeweiligen Stücke geteilt. Wenn es jetzt die doppelte Menge ist, dann halt einmal durch in einmal halbieren, formen und dann reifen die Teiglinge getrennt voneinander, also jeder in einem Gärkorb beispielsweise, bis sie in den Backofen gehen. Also auf keinen Fall schon vor dem Dehnen und Falten separieren, es sei denn, man hat vor, den Teig in Abständen in den Ofen zu schieben. Dann könnte man sich das überlegen, ob man dann aber auch versetzt arbeitet, indem man zum Beispiel den einen Teig, die eine Teighälfte nochmal extra faltet, also zum Beispiel nach einer zusätzlichen halben Stunde nochmal falsch, um ein bisschen Zeit zu schinden, damit der eine Teigling, der nach Plan in der Rezeptur liegt, schon gebacken werden kann, während der andere noch ein bisschen Luft hat beziehungsweise weniger Luft hat, weil wir ihn einmal mehr gefaltet haben. Also da Luft rausgeholt wird, Gas rausgeholt wird und er dieses Gas wieder nachproduzieren muss. Und das dauert wieder seine Zeit, wenn wir jetzt in einem Halbstundenrhythmus waren, dann dauert das eben auch eine halbe Stunde länger oder eine Dreiviertelstunde länger vielleicht, bis das Gas wieder im Teig ist. Und diese Dreiviertel, halbe Stunde hat der andere Teig Zeit zum Backen und dann kommt der zweite Teig etwas verspätet hinein. Also man kann sich schon... Den, ähm, den Prozess der Stockgare zunutze machen, um mehr Teig zu verarbeiten, als der Haushaltsofen
1: fasst. Das funktioniert auch hervorragend, wenn die Stockgare im Kühlschrank stattfindet, wie zum Beispiel bei einem Rezept wie das Präsidentenbaguette. Da könnte man auch mehrfache Menge des Teiges ja, Kneten oder mischen in dem Fall und dann äh, könnte man es direkt nach dem Mischen in mehrere Schüsseln verteilen, sodass man dann mehrere Schüsseln im Kühlschrank hat für die Stockgare und dann immer nach und nach den Teig rausholt aus dem Kühlschrank, den man dann auch in einer Ladung im Haushaltsofen verarbeiten kann. Die nächste Frage, die kommt von Werner. Werner hat ein Problem, mit dem er nicht alleine ist. Das äh, hören wir ganz häufig, dieses Problem. Und zwar ähm, möchte er Rosinenbrötchen backen und da soll die Butter am Ende zugegeben werden. Das passiert ja immer dann, wenn relativ viel Butter in den Teig kommt, dann wird sie am Ende zugegeben. Und Werner hat jetzt das Problem, dass sich diese kalte Butter dann am Ende ganz schlecht unterkneten lässt. Und dafür hätte er gerne einen Tipp
0: ja, ganz einfach. Wenn man eine Maschine hat, dann schalten wir die Maschine wieder aus und nehmen die Hand dafür. Das macht sich ganz gut. Also einfach kurz die Hand reinhalten und richtig durch die Finger den Teig mit der Butter quetschen, dass die Butter erstmal ein bisschen Bindung eingeht mit dem Teig. Und wenn sie ein bisschen in den Teig eingearbeitet ist, kann auch die Maschine wieder angehen, vorher die Hand rausnehmen. Dann ähm, ist das alles einfacher. Was auch geht, die Maschine tatsächlich zu nutzen, das ist ja der Sinn der Maschine, und keine Handarbeit anzulegen, sondern die Geschwindigkeit der Maschine ein bisschen zu erhöhen. Das äh, mit Vorsicht, bitte schön, je nach Teigkonsistenz kann man da höher drehen oder nicht ganz so hoch drehen, aber wenn man die Zentrifugalkraft nutzt, also den Teig, den es vom, nee, vom, vom Knethaken an den Schüsselrand schleudert, dann wird die Butter auch deutlich besser eingearbeitet, als wenn man das auf niedrigster Stufe macht oder auf der nächsthöheren. höheren. Also kann man durchaus ein bisschen spielen mit der Geschwindigkeit, immer auf die Maschine aufpassen und der Maschine anpassen. Also ich selber, bei einem sehr festen Teig zumindest, äh, gehe dann bloß mal ähm, ein Bruchteil einer Sekunde kurz nach oben, auf Stufe 3, 4, dann wieder runter und das mache ich ein paar Mal so in Intervallen und dann ist die Butter auch drin. Wenn es mir zu bunt wird und ich bin ein ungeduldiger Kerl eigentlich, dann nehme ich wirklich die Hand ganz kurz, einfach zwei, dreimal durchquetschen mit, dem, mit allen Fingern und dann kann die Maschine weitermachen. Das ist einfach ein Problem, das haben alle Haushaltsmaschinen, weil die Butter sich im festen Zustand natürlich... Erstmal am Rand sammelt und ähm, wenn die Schüssel dann raumtemperiert ist, was sie zwangsläufig sein muss, beim Kneten sogar noch wärmer sein könnte, weil der Teig sich ja erwärmt beim Kneten, dann schmiert die Butter so einen kleinen Fettfilm an die Schüssel und dann rutscht das alles nur noch hin und her. Also insofern Geschwindigkeit erhöhen, ganz kurz jedenfalls oder die Hand reinstecken und von Hand durchmischen am Anfang und dann weiterlassen. Weiterlassen ist gut, die Maschine weiter kneten lassen. <lacht>
1: Man könnte ja auch auf die Idee kommen, die Butter einfach nicht kalt, sondern warm in den Teig zu geben, weil sie dann weich ist und sich besser verteilen lässt. Aber die Teigkonsistenz hinterher, die ist einfach viel schöner und ja auch insgesamt das Backergebnis. Also nicht nur der Teig, sondern auch wirklich das Ergebnis wird besser mit kalter Butter.
0: Ja, der Teigstand ist auch deutlich besser. Also wir haben das ausprobiert mit dem Zopfteig. Wenn da weiche Butter reinkommt in den Zopfteig, dann ist der Teig gefühlt weicher und auch der, die Stabilität des Teiges lässt nach im Vergleich zu einem Teig, der mit kalter Butter geknetet wird. Das macht ein bisschen mehr Aufwand. Das war das Problem ja auch von Werner. Aber das Ergebnis ist deutlich besser als mit weicher Butter.
1: Die nächste Frage kommt von Peter. Peter möchte gerne wissen, wie sich die verschiedenen Mengen Sauerteig in den Büchern umrechnen lassen. Und der Hintergrund zu seiner Frage ist, dass er gerne fertigen Sauerteig von Seitenbacher verwendet.
0: Ja, die Frage habe ich jetzt mit Absicht reingenommen, auch wenn die Antwort relativ knapp gehalten werden könnte. Wir nehmen keinen fertigen Sauerteig, es wird immer schlechter das Brot. Im Vergleich zu einem, was wir mit einem eigenen Sauerteig, mit einem äh, ja, sozusagen spontanen Sauerteig herstellen. Ich habe im Blog vor geraumer Zeit mal einen kleinen Artikel hochgeladen, äh, in dem ich die Hersteller von, von Fertigsauerteigen, also von diesen flüssig- oder trockensauerteig-Extrakten, ähm, angeschrieben habe und gefragt habe, was habt ihr denn dafür für Sauerteigtypen? Sind die noch vermehrungsfähig oder nicht? Welchen pH-Wert haben sie etc.? Also die Eigenschaften einmal dokumentiert. Das haben auch sehr viele geantwortet, nur leider Seitenbacher nicht. Deshalb kann ich dazu jetzt nichts Konkretes sagen. Aber ähm, in aller Regel sind diese Tütensauerteige tot. Das heißt, da ist nichts Lebendiges mehr drin. Keine Mikroorganismen, die noch irgendwas täten, sondern es ist ein reines ich traue es mir gar nicht zu sagen, reines Geschmacksmittel, wobei Geschmack ist schon übertrieben, finde ich. Das ist einfach ein sehr saurer, essig-saurer Pams, mit dem man sein Brot keinen Gefallen tut, außer dass es halt ein bisschen säuerlicher wird und im Zweifel ein paar Enzyme im Roggen gebremst werden, die gebremst werden müssen, damit es nicht zu so nass wird. Aber äh, wer kann, sollte von diesen Tüten Sauerteigen Abstand nehmen. Das macht keinen Spaß und es schmeckt am Ende auch sehr ungünstig, finde ich. Insofern, eigenen Sauerteig ansetzen oder Sauerteig ausleihen oder klauen vom Nachbarn oder sauerteigbörse.de und sich einen Sauerteig schenken lassen, kostenlos. Schenken ist immer kostenlos, ne? <lacht> ähm, einfach, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an, an echten Sauerteig ranzukommen und nicht an erhitzten Sauerteig, der in solchen Tüten, wenn er, vor allem wenn er flüssig abgepackt wird, ähm, eben inaktiviert sein muss, damit die Tüte am Ende nicht kaputt geht, wenn da noch Gase entstehen.
1: Dann hat Eva eine kurze und knappe Frage. Sie fragt, ob sie alle Brote auch in der Kastenform backen kann. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort.
0: <lacht> ja, vielleicht führen wir das noch ein bisschen aus. Das ist die einfachste Übung. Man kann also jeden Brotteig in eine längliche Form bringen und dann in den Kasten geben. Das ist kein Problem. Natürlich wird sich das, der Geschmack ein bisschen verändern, weil der Krusteneinteil einfach kleiner wird als bei einem freigeschobenen Brot. Aber das geht und dann hat man vor allem den, den gleichen Scheibenquerschnitt. Das ist vor allem für, für Alltagsfragen ganz nett, ne? für, für Brotdosen und so weiter, wo das Brot irgendwie sinnvoll und platzsparend verpackt werden soll. Da machen so gleichmäßige Scheiben schon Sinn. Wichtig, ist, dass der Brotleib trotzdem geformt wird, also gewirkt wird. Es äh, tut dem Brot nicht gut, wenn ähm, ein freigeschobenes äh, Weißbrot dann ja geformt wird, aber in Kastenvariante dann nicht mehr, sondern wenn man meint, was soll ich das formen, da ist ja schon halte rechts und links durch die Kastenform, äh, wenn man meint, den Teig dann da einfach einkleckern zu können. Ne? Dann gibt es auf jeden Fall weniger Volumen, weil wir das Teiggerüst gar nicht gestrafft haben und den Teig nicht stabilisiert haben. Das heißt, ein Kastenbrot, das nicht lang gewürgt wurde, sondern nur reingekleckert wurde, kriegt ganz andere Eigenschaften und macht keine Freude, ist kein Vergleich zu einem freigeschobenen Brot oder einem Kastenbrot, was wirklich gewirkt wurde. Klammer auf, Ausnahme ist wieder Roggen. Auch da kann man natürlich lang, lang wirken, aber äh, es ergibt letztendlich das gleiche Ergebnis, als wenn ich den Roggenteig da einfach reinkleckere und glatt streiche.
1: Aber zum Üben ist immer gut zu formen. Genau.
0: Nächste Frage.
1: Die nächste Frage kommt von Christina. Und Christina, die möchte gerne Brötchen backen, beziehungsweise sie backt schon Brötchen, aber sie würde gerne mehr als ein Brötchen davon essen. Dafür müssten ihre Brötchen aber leichter gelingen, denn jetzt ist es so, dass sie eins isst und dann ist sie schon satt und ähm, sie wünscht sich, dass sie zwei essen kann und sie dafür leichter sind.
0: Da hätte ich einen Tipp, die halbe Teigmenge. Das <lacht> ist die einfachste Lösung. Ähm die etwas ausführlichere Antwort lautet dann aber, ich, ich kann natürlich nicht jetzt sehen, wie die Brötchen aussehen. Vielleicht sind die auch schon okay und das geht nur noch besser, indem man Backmittel dazu gibt, also technische Enzyme, Emulatoren etc. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Brötchen relativ kompakt sind, auch im Vergleich zu dem, was zu Hause möglich ist, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Das Wichtigste ist... Neben der Tatsache, dass der Teig perfekt ausgeknetet sein sollte, Stichwort erste Frage, ein Fenstertest. Ähm, neben diesem Punkt ist wichtig, dass der Teigling selbst sehr straff geformt wird. Und das heißt bei Brötchen, bei Weizenbrötchen jedenfalls, dass wir den Teigling rund schleifen. Und schleifen heißt nicht, dass wir den wie ein Klosteig einfach in der Hand rund machen. Dann kriegt er nämlich keine Spannung. Sondern ähm, er wird in der Hand oder auf dem Tisch rund geschliffen Und das heißt, wir ziehen durch die Technik, durch die Technik der Hand, die Teighaut permanent nach unten und schieben sie sozusagen von unten in die Mitte des Brötchens, des Teiglings hinein, sodass wir ein, eine ganz gespannte, glatte Oberfläche kriegen. Und das ist der Garant dafür, dass viel Gas gehalten werden kann und ein entsprechend großes Volumen entsteht. Wenn man das Ganze wiederholt, also eine Zwischengare einschiebt, also den Teigling erstmal rundschleift, dann 15, 20, 30 Minuten liegen lässt, nochmal rundschleift, im Extremfall das Ganze nochmal ruhen lässt und nochmal rundschleift, dann kriegt man umso mehr Volumen. Das ist so ein kleiner Trick, der eine große Wirkung hat, also mindestens zweimal rundschleifen bei Weizenbrötchen, dann gibt es ein tolles Volumen und eine schöne ähm, Kruste, das hat auch noch einen Einfluss auf die Kruste, die ist vor allem dann glatt und bringt auch mehr Glanz wenn da nicht so viele Falten drin sind. Ansonsten, kleiner Tipp am Rande. Mittlerweile ist es ja zu haben, das Brötchenbuch, dieses Jahr erschienen. Da gibt es alle Techniken nochmal in Bildform und natürlich alle möglichen Brötchensorten und auch die ganze Theorie dazu, was wichtig ist auf dem Weg zum guten Brötchen. Zu beziehen über brotbackbuch.de.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Matthias. Und zwar ist das auch eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Insofern denke ich, sind da auch viele Hörer daran interessiert. Und zwar geht es darum, wie kriegen wir morgens frische Brötchen auf den Tisch, ohne dass wir in der Nacht schon aufstehen müssen. Und ähm, Matthias möchte gerne wissen, ob er die Teiglinge am besten einfrieren soll und sie dann vor dem Frühstück backen soll oder ob er sie vielleicht halbfertig backen soll und ähm, wenn, wenn welche Variante wie lange und wie es gehen soll oder ob du es ganz anders machen möchtest?
0: Ja, es ist eine schwierige Frage insofern, als dass es so viele Möglichkeiten gibt und ähm, es jetzt ein bisschen auf den Menschentyp ankommt was präferiert wird. Also ich gehöre eher zur faulen Sorte. Meine Präferenz ist immer, die Brötchen am Abend oder schon Tage vorher fertig zu backen. Vielleicht nicht ganz so dunkel, wie ich sie normalerweise backen würde, wenn ich sie nicht einfriere. Aber ich würde sie fertig backen und dann nach dem Auskühlen direkt einfrieren. So schnell wie es geht. Also möglichst super Frosttaste drücken und möglichst schnell runterkühlen das Ganze, damit keine Frostschäden entstehen. Und wenn ich dann ein Brötchen haben möchte, eins, zwei oder mehrere, dann schnappe ich mir die entsprechende Anzahl aus der Gefriertüte, aus dem Gefrierbeutel, lege die in den heißen Ofen, der ist dann so bei, je nachdem, wie dunkel es noch werden soll und wie lange es dauern soll, bei 180 bis 220 Grad. Vorgeheizt, mit Heißluft mache ich das ganz gern. Die gefrorenen Brötchen kommen dann nochmal kurz unter den Wasserhahn oder werden eingesprüht mit Wasser und gehen dann in den heißen Ofen, für fünf Minuten, dann schalte ich den Ofen aus und lasse sie nochmal zwei, drei, vier Minuten im Backofen drin, dann kommen sie auf den Frühstückstisch, eh dann alle am Tisch sitzen, gehen auch nochmal fünf bis zehn Minuten ins Land und dann sind sie nicht mehr heiß und nicht mehr weich, denn wenn sie aus dem Ofen kommen, sind sie weich in der Kruste, wenn sie dann nach draußen ein bisschen gelegen haben, dann werden sie knusprig. Das ist ganz wichtig, wenn wir sie so lange aufbacken dass sie schon beim Rausholen aus dem Ofen knusprig sind, dann sind sie beim Verzehr definitiv zu hart. Das macht keinen Sinn. Insofern sollten sie noch weich sein, wenn sie aus dem Ofen kommen und kriegen dann die Knusprigkeit beim Abkühlprozess auf dem Frühstückstisch. Die andere Frage, die man sich natürlich stellen kann, warum kann ich denn nicht auch die Teiglinge einfrieren und am Morgen einfach in den heißen Ofen schieben zum Aufbacken? Zwei Argumente dagegen und die dafür so es die gibt, kann vielleicht Christina nochmal einflechten. Zwei Argumente gegen das Einfrieren von Teiglingen sind ganz einfach, dass es am Morgen länger dauert, als wenn ich das fettige Brötchen nochmal kurz aufbacke Und äh, das Hauptargument ist, dass die Teiglinge durch den Einfrierprozess nicht besser werden. Also sie bauen immer ab, sie kriegen immer Frostschäden. Das heißt, das Volumen wird ein bisschen kleiner. Äh, wenn ich nicht wirklich so eine Art Schockfrost hinkriege, dann äh, arbeiten die Enzyme auch weiter im Teig, selbst wenn es gefroren ist und bauen da das Teiggerüst ab, bauen die Stärke ab. Also es gibt immer Nachteile. Und dann ist auch die Frage, in welchem Reifezustand bringe ich denn die Teiglinge in den Froster. Im einen Fall kann man sagen, ich lasse sie fast fertig garen und friere sie dann ein. Dann kann ich sie mehr oder weniger aus dem Tiefkühlschrank direkt in den heißen Ofen schieben, weil sie sind ja fertig gegangen. Ich kann sie dann nur nicht mehr einschneiden, weil sie einen Knochen hat. Die andere Variante wäre, sie ein bisschen angehen zu lassen und dann einzufrieren und am nächsten Tag oder zum Beispiel über Nacht im Kühlschrank auftauen zu lassen und dann noch auf ein bisschen Gare zu setzen oder zu hoffen. Aber das sind alles Unwägbarkeiten. Dann weiß man am Morgen erstmal nicht, ist jetzt der richtige Reifezustand erreicht oder nicht. Und nebenbei habe ich eben auch noch diese ganzen Abbauprozesse, die weitergehen. Dann müsste ich ein bisschen mehr Hefe in den Teig geben, wenn ich das einfrieren möchte als Teigling. Ich müsste eigentlich, so macht es die Industrie, Stabilisatoren reingeben, bestimmte Enzyme reingeben, um diese Frostschäden zu kompensieren oder zu verhindern. Das ist alles relativ aufwendig. Was gut funktioniert, ist das mit festen Teigen zu tun oder mit Teigen, die sehr viel Fett enthalten. Also Croissant-Teiglinge zum Beispiel gehen super einzufrieren über ein paar Tage. Brezelteiglinge gehen auch super einzufrieren über ein paar Tage. Man kann die dann auch schon laugen oder man friert sie ein und laugt sie dann im gefrorenen Zustand. Das geht auch und bäckt sie dann direkt auf im heißen Ofen. Das ist schon alles möglich, aber am sinnvollsten, am effektivsten und am schnellsten für den Morgen ist es immer noch die Brötchen einfach fertig zu backen. Ein bisschen heller als üblich und dann am Morgen kurz in den heißen Ofen zu schieben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ich noch Vorteile finde, weil meine Variante ist auch die, sie fertig zu backen. Ich habe aber noch einen Nachteil vom Einfrieren der Teiglinge, denn ähm, wenn die Brötchen fertig gebacken sind, dann kann ich sie einfach in einen Gefrierbeutel tun und dann einfrieren. Wenn ich die Teiglinge einfrieren möchte dann muss ich im Tiefkühler so viel Platz haben, dass ich sie alle nebeneinander legen kann, weil ich kann ja nicht diese weichen Teiglinge direkt in einen Gefrierbeutel tun. Also es ist auch vom Platz, den man normalerweise so im Haushaltstiefkühler hat, eher ungünstig, die äh, rohen Teiglinge einzufrieren. Wenn man ähm, Laugengebäck einfriert, bevor es gelaugt ist, dann sollte man darauf achten, dass man äh, Formen wählt, die man nicht mehr einschneiden muss. Also entweder bayerische Brezeln oder Einschrankzöpfe oder irgendetwas, was nicht eingeschnitten werden muss. Weil das Laugen funktioniert im gefrorenen Zustand hervorragend, das Einschneiden leider überhaupt nicht. Die nächste Frage, die kommt von Uwe. Uwe äh, beckt, Gerne ein bestimmtes Brot, und zwar das Vierkornbrot aus dem Almbackbuch. Er ersetzt da Weizenmehl durch Dinkelmehl. Das ist aber gar nicht sein Problem, denn es schmeckt ihm sehr lecker, so wie er das backt. Er hat aber ein anderes Problem, und zwar ähm, der Schluss. Das Brot bricht ihm nie an dem Schluss auf, der oben liegt und eigentlich eben ähm, dann aufplatzen soll, sondern es bricht immer unten seitlich auf. Und da möchte er gerne einen Tipp haben, wie er das besser hinbekommen kann.
0: Das liegt schon auch am Dinkel, denn Dinkel kann weniger Wasser binden als Weizen. Das heißt, der Teig ist erstmal ein bisschen weicher und weichere Teige haben immer ein größeres Problem, am Schluss aufzureißen oder am Schnitt aufzureißen, weil einfach der Teig, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen duktiler würde der Geologe sagen, <lacht> reagiert. Das heißt, wenn ich einschneide, dann verläuft der Schnitt in aller Regel oder wenn ich einen Schluss nach oben backe, dann muss ich schon arg viel Mehl reinarbeiten, damit der Schluss noch aufreißt. Es gibt jetzt ein paar Tricks. Der einfachste Trick ist, weniger Wasser oder Wasser in den Teig zu geben, genauso viel wie im Originalrezept mit Weizen, aber das Wasser oder ein Teil des Wassers zu binden an ein Mehlkochstück oder an Flohsamenschalen oder an Leinmehl etc. pp. Die Taktiken haben wir auch schon öfters mal beschrieben im Podcast und auch in den häufigen Fragen gibt es dazu Beiträge. Das heißt, das Ziel wäre ein festerer Teig, obwohl genauso viel, mindestens genauso viel Wasser im Teig ist wie im Originalrezept, dann platzt der Schluss auch besser auf. Oder man versucht es über die Formtechnik, dass man also wirklich in den Schluss Roggenmehl einarbeitet und zwar so, dass nicht das ganze Mehl im Teig ist, sondern dass wirklich der Schluss, also kurz vor dem letzten Formschritt ähm, bemehlt wird mit Roggenmehl, Roggenvollkornmehl am besten. Das bindet sehr viel Wasser und äh, dann ist auch die Chance da, dass dann der Schluss aufreißt. Vorausgesetzt man drückt ihn nicht zu, weder mit Absicht noch unabsichtlich. Muss man also prüfen, bevor der Teigling in den Gärkorb geht, dass der Schluss auch wirklich aufgeht, wenn man den Teig wieder loslässt. Wenn das der Fall ist, dann ist die Chance auch groß, dass das im Ofen auch passiert. Beim Einschneiden, wenn man sich dagegen entscheidet, das Ganze mit Schluss nach oben zu backen, sondern mit Schluss nach unten, also glatte Seite nach oben, beim Einschneiden ist wichtig, dass es tief geschnitten wird, natürlich abhängig vom, vom Ofentrieb letztendlich, also von, der, von dem Reifezustand. Je jünger der Teigling in den Ofen geht, umso tiefer muss ich schneiden, damit er noch ein Ventil hat, das optimal genutzt wird. Ja, was könnte man noch sagen? Äh, wichtig ist auch der Dampf. Ähm, ordentlich dampfen, kräftig dampfen, sonst ist die Oberhitze schnell dabei, die Oberseite des Brotes zu verschließen, zu verkrusten. Und dann sucht sich natürlich der Trieb den geringsten Widerstand im Teigling. Und das ist dann immer an der Seite, so wie das Uwe uns auch als Bild geschickt hat. Da ist eben an der Seite so ein Riss. Und das sieht... Für unsere Augen jedenfalls nicht schön aus, die da irgendwas Aufgerissenes ganz weit oben erwarten.
1: Die nächste Frage kommt von Helmut. Helmut hat auch eine Brötchenfrage und zwar sind seine Lieblingsbrötchen die schlesischen Semmeln oder Breslauer Semmeln, aber eins gefällt ihm daran noch nicht und zwar die Kruste, die bekommt er nicht so schön glänzend hin.
0: Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, das Brötchenbuch ist erschienen. <lacht> Kann man bestellen und reinschauen. Da gibt es dann übrigens auch eine Bildanleitung, wie diese Breslauer Semmel geformt wird. Das ist nicht ganz so einfach. Aber man sollte es tun, weil die eine super Kruste hat. Eine ganz großen, große Krustenoberfläche. Ja, wie kriegen wir die Kruste so schön glänzend? Das betrifft ja nicht nur die Breslauer Semmel, sondern fast alle Weizenbrötchen. Ähm, einfach... Kurz und schmerzlos gesagt heißt, vor und nach dem Backen mit Wasser absprühen. Wenn es einen stärkeren Glanz geben soll, dann macht es Sinn, die Teiglinge in einem Leinentuch zu lagern, zu reifen, zu reifen ist gut, reifen zu lassen, das mit Kartoffelstärke oder mit Maisstärke bestaubt ist. Und zwar nicht einfach mit dem Sieb, das ist viel zu grob, sondern Stärke, die in einem ganz, ganz feinen Säckchen aufbewahrt wird. Und dieses Säckchen wird geschüttelt über dem Leintuch und dann kommt ein ganz feiner Nebel von Stärke auf das Tuch. Das reicht aus. Und wenn diese Stärke dann vor dem Backen benetzt wird mit Wasser, das ist, der Teigling zieht sie ja an sich ran beim Garen, wenn diese Stärke auf dem Teigling dann benetzt wird mit Wasser, dann äh, entsteht durch das Backen äh, eine schöne glänzende Oberfläche, vorausgesetzt erstens, es wird kräftig bedampft im Backofen, in den ersten Sekunden und zweitens, es wird nach dem Backen direkt nochmal mit Wasser abgesprüht, dann funktioniert das. Und die letzte Voraussetzung für den Glanz ist immer eine leicht feuchte Teiglingsoberfläche. Das heißt, der Teigling sollte nie antrocknen während der Gare, während der Reife. Sonst kann man sich aus dem Fenster lehnen, wie man will. Er wird nicht mehr so schön glänzen, wie Helmut das erwartet.
1: Dazu passte ja auch die Antwort von vorhin, mit dem Volumen der Brötchen, da hattest du schon gesagt, dass die immer möglichst viel Spannung haben sollen, eine glatte Oberfläche, auch das gibt eine schöne glänzende Kruste dann. Dann haben wir eine Frage von Uschi. Uschi hat das Problem, dass ihr Brot, wenn sie es in den Gärkorb gibt, bis dahin ist kein Problem, aber dann kommt das Problem, wenn sie es wieder raushaben möchte aus dem Gärkörbchen, dann klebt es nämlich ganz furchtbar, sodass sie es da gar nicht rausbekommt, ohne dass es kaputt geht. Sie backt es dann trotzdem, aber ähm, die Oberfläche ist einfach dann kaputt und da hätte sie gerne einen Tipp, wie, die, wie sie das besser hinbekommt.
0: Das ist auch ziemlich einfach, wir hatten ja gerade schon bei dem Schlussproblem, gesagt, Roggen-Vollkornmehl ist eigentlich das beste Mehl von denen, die man eh mehr oder weniger zu Hause hat. Also das Gärkörbchen einfach kräftig mit Roggen-Vollkornmehl ausstauben. Und ausstauben heißt wirklich jede Stelle des Gärkorbes. Das ist eine bestimmte Technik, die man sich dazu eigen machen kann. Das Mehl in die Hand nehmen und dann mit Schwung durch die Finger rieseln lassen, dass sich das gleichmäßig verteilt im Gärköpfchen. Alternativ kann man auch so einen Puderzucker- Sieb nehmen, was, was den Puderzucker relativ gleichmäßig verteilt und in dem Fall dann halt das Mehl oder irgendein anderes ganz feines Sieb, mit dem man dann den Gärkorb gleichmäßig ausstreuen kann mit Mehl. Es gibt auch die Möglichkeit, sich aus Stärke, Favorit ist da bei mir immer die Kartoffelstärke und Wasser, eine ganz, ganz dünne Suspension herzustellen und damit das Gärköbchen einzustreichen und das trocknen zu lassen. Dann hat man so eine Grundierung, die auch schon an die Haft ähm, Eigenschaften hat und dann trotzdem immer noch ein bisschen bemehlen. Das ist es eigentlich und der letzte Punkt vielleicht ähm, ist gar nicht das Gärköpfchen selbst, sondern der Teigling. Der Teigling sollte in aller Regel auch ringsherum bemehlt sein. Also wenn er fertig geformt ist, darf nirgendwo mehr eine Stelle sein, die noch klebt und wenn es das tut, dann sollte der Teigling nochmal einmal durchs Mehl gerollt werden, damit auch von dieser Seite her die Sicherheit da ist, dass nichts kleben kann. Ja, und damit äh, beenden wir die heutige Folge. Es gibt noch viel, viel mehr Fragen, die kommen dann in einer der nächsten Folgen dran. Wir machen jetzt erstmal Feierabend, senden schöne Grüße, abendliche Grüße, fast mitternichtliche Grüße von der Alm und sind bald wieder da.
1: Genau, tschüss. Und morgen gucken wir uns dann erstmal die Berge wieder an. Ne?
0: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> tschüss.